0: Can I trust you?
1: レコードから音をとってトラックを作るということができるようになりましたコーディーです
2: 人生はだいたい運で決まると思う歌ボーイですどっち先いく
1: コーディから、えー、この前あの下北に行きました、うん今下北でですねカレーフェスになるものをやってま
2: したはいはいはい
1: 、うんなんか1 0 0種類以上のカレーが今へえー、下北の各お店で飲食店で売られていて、うん、それぞれこだわりにこだわったカレーが食べれるんですけど、うん、おそうせっかく下北にねこの前行ったんで久々にレコード買おうかな、うん、であそういえばみたいな、うんレコードのサンプリングってできるけど、うん、今までなぜかやってなかったなとか、うん、で調べてみたらこれみたいなコード1本買えばすぐできるじゃんはい、はい、思っていやこれせっかく買うなら久しぶりにレコード買うならやるしかねえ、うんと山田に書き込み、うん、できるようになったっていう次第<笑>
2: 聞かせてもらってるけど、いい、ね
1: 、いやなんか楽しくて。で、レコードだから勝手にあのザラザラ音みたいなのが入る。うん、なんかそれもエモくて。で、この前 YouTube 見てたら、あの、ゴスペルからサンプル撮ると、すごいエネ,エネルギーのある曲が作れるよっていう。ゴスペルマジ拳聞いてるからみたいな。外国人が解説してて。うんなるほど、ゴスペルなんだと思って、うん、今度ゴスペルのレコード買おうって思ってあ<ー>
2: <笑>オペラとか見に行ったことないっしょオペラないん俺もないんだけどし認,知認知はしてるじゃ、うんその歌舞伎とかさ、うん、相撲とか能、うん、とか、うん、全部そうだと思うんだけど、闘、うん、牛とか。うんなんかそういうのをねこう将来的にガンガンこう浴びたいなと思ってて知ってる知見としてな聞いたことある読んだことあるっていうものをどんどんこうそこになんか温度感をつ、うん、こうプラスオンするっていうイメージなんだけどパリで。ああいうの、ジャズか、うん、ジャズセッションを聴いて、うん、もうねすげえ良かったのよあそう、うん。それはそのアマチュアの人たちが、うん、こう自分たちの得意な楽器とか歌い手さんは歌を歌ってみたいなその場で決めて歌うみたいな、うん、やっぱ生のエネルギーというかね,ねすごく良くてジャズに対するこう、まあ、ジャズだからジャズを聴いてそれをこう想像力をこう膨らませて応用したら多分いろんなことがやっぱり生だと違うんだろうなっていう、うん、相撲とかでもさ砂かぶりきで横綱とかぶつかるのってすんごいらしいよね。うん、バチェーンみたいなもうビーンみたいな。本当にワンピースの世界というか
1: 。まあでもプロレスとかハマるのもそれって,言ってた
2: ああ、プロレスってハマる人はハマるよね。うん、らしい。だから、見たらわかるって世界ってあるんだよね、きっ
1: と。お客さんにあの夫婦でプロレスが好きな
2: 人がいて
1: 。プロレスきっかけで結婚しました
2: 。おえー
1: 。人いて。なんかそういう人が。男はまあわかるにしても
2: 女性ねと思ったら、うん、なんか見ると生で見ると感動するすああプロレスああんかそれね言われたことあってプロレスもピンポイントで、うん、俺見たことないからさ、うんうん、それこそその見たことないのにプ,プロレスを語るのって多分野暮なんだろう、ねうん、プロレスを測るというかね、うんそういっっったたものっててんくさんあってそういう意味ではまあレコードって結構これは聞いた印象だとそういう温度感が割とデジタルよりはこう感じれるというかねまあレコードの良さってそこなんだろうなと思うけど
1: あと最近「歌ボーイ」A 買ったじゃない<う>ん,なんかレコードでこの前思ったけどなんか「ャケけ貝」って言葉が
2: ーな
1: んかアートとしてもレコードはいいなと。んなんかよくわかんねえ黒人だけど、なんかかっけえって買ったり。この前もファンクのレコードなんか買おうと思って、ファンクミュージックで、見て、一番グッときたのを買ったんだけど、うん、めっちゃよくケてトでこ
2: の感じかとかかとともあるからなんか意外とそういうい楽しみガラポンねそうそうそうレコードとかはどうなのかわかんないけどこうなんか株に近いなぁと思ってもの、まあ、によってはねあの俺が買ったアートなんだけど今この甲斐、うんまあ、さんって人が描いたデ,デジタルアートを買ったんだけどこれ買った時の金額が15万4千円だったよね、うんまあすごく有名になってってなると、うん、多分この価値が上がっていくんだろうなっていうのは、うん、だからあの税制税対策でこうアートとかを買うっていう企業とかもある,、うん、あるらしいよね、えー、実際に
1: 経費にできるんだう
2: そ,うそうそうそういう感じでだからなんだろうそれってやっぱ物の,の捉え方というかさ、うん、考え方で決して株だけじゃなくて、うん、株の機能を持つものって存在してて、うん、かそういうものうの見方ができるかというかさ、うん、抽象ができるかって結構大事で、うん、最近はそういう意味でもまあ,あのこういうアートしかり、うん、まあいろんなことを考えるんだけどね、うん
1: 、ちなみに俺歌舞伎は見に行ったことあ,るあほうおばさんが好きでへえ<ー>あのーおばさんの野全があって老いっ子めいっ子と一緒に,に行くっていうあ歌舞伎に行くっていう歌舞伎に行くっていう見に行くっていうのがあってで俺にも順番が回って,きて結構前だなあれいつだったかな,なか大学生の時と
2: からああでも割とじゃんもっと小さいかと思っ
1: あの俺のが見に行ったらんかちょっと見やすくされてる歌舞伎だったんだけどほ<う>なんて言うんだろうなちょっとふざけてるいうかまあ真面目な演目じゃなくて、うん、なんか香川照之とか見たんだけ
2: ど、うんえー、あーゆえ今話題の<笑>あーなんだっけ土下座しなかったっていうあその話じゃなくていやその
1: 話じゃないんだけどなんかなんて言うんだろうちょっと新喜吉本新喜劇っぽくされてる歌舞伎バージョ
2: ンみたいなへえ歌舞伎とかそのもう全然勉強してないからさ、うん、なんだろ名前だけでさ、うんなんか歌舞伎が何をこう表現してるのかとかさ、うん、全然わかんないし、うん、まあ歌舞伎こそもう日本のさお家い家芸じゃないけど
1: あでもねすごい俺その時思ったのが歩いてるだけで役者がねなんかその人の性別とか,なんか年齢とかがわかる感覚が、えーこれはすごいなって。なんかよく特徴を取られてそのなんかおばあちゃんの歩き方で俺のそれを感じたんだけど
2: 。それはその実際におばあちゃんのおばあちゃん役なのかな。あ,ま
1: あ、あ,なあ、おばあちゃん役なの
2: あ、おばあちゃん役なのあ、でも、<の>演
1: じてるのは多分30とかの男の人。あ
2: あ、だからその演じ、演者のクオリティってことです、ね。そうでう,そうそ<の>て
1: かそっか、歌舞伎は基本的に男の人しか,出ないから。
2: 男の世界やね。うん、えー、面白いね。そう、かそれが面白くて。あの、なんかやっぱねそう、よく言ってる人に聞いたんだけど、やっぱね、あのまあ、それこそ,そう世襲じゃん。うん。うん、團十郎とか、うん、名前もついで。うん、やっぱそういう、あの、もう代々伝わる家の何代目とかって、うん、やっぱすごいらしいのね。うん、知れば知るほどその、やっぱり違うっていう。<ー>だからそういうのも全然わかんないからさ。うんあの一つのパフォーマンスティティかおかしいけどより目にするじゃんわかるさっきってさバーンって後に、ね、こう首回してガーンやるときによう、うん、り目にするな,うん、うん、なんかロジックじゃないじゃん、うん、それって多分うん、うん、でもなんかこ,これをこう一つのなんかカルチャーにする不思議というかうん、うん、こう俯瞰するとねか。うんこの寄り目が一体何のどういう意味があるんだみたいなか思ってなんか全然知らないからこそこう外国人目線じゃないけど、うん、そういうことは思うよね確かに
1: なんかその辺もねちょっと見に行ってみたいなそうそうちょっと改めて何か見たい前に大工さんの時に全然興味なかったな、うんで行くんや
2: これ往々にしてあるよねあの映画とかもそうだけどよう分からんときに見て見返したらなんかすごいなってうん、うん、いうのはあるっていう話ですね
1: あれで歌ボーイなんだ
2: あーあの「運で決まる」って今まあこれ完全に単純にオープニングトークとしての内容なんだけど今読んでる本でワタボーイが紹介してくれたナシム・ニコラス・タレブっていう人が書いた「ブラックスワン」っていうのがあってうん、うん、まあこの人まあ投資家まあ、トレーダーだね。えー、であり、えー、確率論とか、そういったものを専攻、うんまあ、というか、得意にしてる人。えー、何年の本ですかえっと、2012だったかな。うん、だったと思うんだけど、まあ、結構、まあ、海外の人が書いたっぽい、なんだろうね、こう、会話口の話なんあのなんだけど2009年だな2009年まあ,あの書いてあるのそのブラックスワンってあれこれポートア、ね、ッドキャストで話してないよね話してないブラックスワンってもう単純にまあ映画もあるけど映画とは関係なくてそう,なんだそうそうブラックスワンっていうのがあって、うん、まあ黒い白鳥よね、うん、ブラックスワン
0: っ
2: て、うん、黒い白鳥っていると思う確かに矛盾している
1: ブラックスワン黒クライス白鳥っていると思う。いないと思います。どうしてですか。黒い白鳥は多分白鳥と認知しないか
2: 。ああそもそも白鳥の部類じゃないということ。そうそうそう。ああなるほどね
1: 。でもなんかそれって俺例え聞いたことなんか機能法とかの話じゃなか
2: った。ええ機能法
1: みたいな。黒い白鳥がいないかどうかを証明するには、うん、みたいな話そ
2: う,そうそうそういう感じあの要するに書いてあるのってこう書いてあるのってその不確実性とリスクの本質っていうのがこの本の、まあ、テーマなんだけど、うん、要するに自分たちが知ってることって自分たちが思っているよりめちゃくちゃ少ないっていうことなのねそれをこうどんな知識があって経験があってっていう一つ政治家とか、うん、企業の社長さんだって、うん、簡単に見誤るっていうのが書いてあることで、うん、ブラックじゃあ白いそのさっきのコーディのものの捉え方というか、うん、こう思考の仕方ってめちゃくちゃ面白いなと思ったんだけど、うんうん、あの黒い白鳥がいるかいないかって、うん、例えばいないって言うとするじゃん。ゃんまあ理由によるけど、うん、黒い白鳥がいないっていうことを証明するのって結構大変だよね
0: 。
2: だからいないというのをまあ、証明するっていうのはそんなに簡単じゃなくて。うん、でもそれをこう。簡単に白鳥は黒いもんでしょ。うんうん、白いもんでしょ。うん、っていう風な。なんかこう不思議とね。思考回路になっちゃうっていうのが話でまあその分かることがほとんどないよっていうことと、うん、この人違うもっとベストセラー同じ人で「マグレ」って本があるんですけどあじゃあ同じ人が書いた<う>へえ<ー>これ世界で、まあ、大ベストセラーあったらしいんだけど30か国に訳されて
1: <ー>もうその
2: まんまで過去に書いてあるけど「投資家はなぜ運と実力を勘違いするのか」っていう<ー>読んでないけどあの題目というか帯ダイジェスト見るとまあもうそのままでさ「うん、投資なんてまぐれだ」と
0: 、えー
2: 、分かっていることは少ないっていう無知の知的なことを書いてあるんだよね、うんうん、だから、まあ、何が言いたいかっていうと、うん、結構まあコーディンさっき今,今朝っていうか、うん、今日話した内容命題の話したじゃないこれあのおさらいというか。みんなに対して言うとお命題っていうね数学の問題あると思うんだけど 2>,、うんおまあ、2つの文章を今から言います、うん、1>, 1つ目はテロリストはほとんどみんなイスラム教徒だ、うん、これ例だよ1つ目ね、うん、っていう命題がある2つ目ひっくり返して「イスラム教徒はほとんどみんなテロリストだ。うん、果たしてこの2つ目は真,、うん、真偽よ、ね。真か偽かっていう内容なんだけど、うんうん、まあこれ答えは偽なんだけどね、うん、単純にテロリス最初のテロリストみんなイスラム教徒だっていうのはテロリストというのが世界中に存在してて、まあ、テロリストとわれる人たちが例えば1万人だとするとそのうちの数字を当てはめて具体的に 99% がイスラム教徒だったひっくり返してじゃあ世界中にいるイスラム教徒の 99% がイスラム教徒なんですかっていうあ世界中にいる
1: イスラム教徒がテロリストなんですかっていう
2: ん。それは違うよね。違うんだけど、うん、本当にみんな間違えるっていう。だからあの認識物事をこう瞬間的に整理する能力っいうか、うんうん、まあコーディーとも話したけどこう読み解く、どうんうん、問いを読み解くとか。実生活に落とし込むっていうことってこう物事をこう適切に判断する上で結構大事でうん、うん、でもどれだけ適切って考えてて材料があっても間違う時は間違えるしうん、うん、そういう意味ではなんかこう逆説的で皮肉っぽく言っててどれだけ確率とかを計算しても計算しきれない世界があるっていうのがまあ話の。これ結構なんか読みづらい結構
1: あまあ訳してる
2: から、うん、読みづらいけどまあ結構面白いうん、うん、でごめんちょっと話が長くなっちゃうんだけどもう一個、うん、この話の中で面白い話があってこれの確率とかとはまたちょっと話が違う内容なんだけど一つのエピソードがあって、うんまあ、身体知性的なことでね、うん、話えー、自分たちのさっっき言った判断とか、うん、考えることっていうのは、うん、まあ詰まるところを結局こう自分,たち自分の心身身体的な状態とかによってかなり左右されるっていう話があったよねで一つの実例が挙げられててアメリカである患者がお医者さんに対して訴訟を起こしたんよ。うんうんうんその患者さんはパーキンソン病だったよね。うん、で、そのパーキンソン病の治療をそのお医者さんにしてもらったんだけど、うん、その治療をするときに、ルドーパっていう
1: 薬、ドーが
2: 。それってドーパミンを増やす薬らしいじゃない。うんうん、それを投与したことによって、うんあのドーパミンってこうなんか興奮作用とかあるんだけどうん、うん、なんかねドーパミンが増えると人ってパターン的な読み取りっていうのをこうすごくこう活発的にするらしいんよね、うん、だからその人患者の人は、うん、そのド L ドーパをパーキンソン病の治療のためにやっとしたことによって、うん、ギャンブルにハマってしまうのよえー、どういうことかって言ったらギャンブルするじゃん、うん、でそのパターンをなんかいつもよりもなんか簡単に読めると錯覚するんのしてしまって、うん、いけると思って、うん、なんかすごいこうギャンブルに金使っちゃって、えー、2000万ドル吸っちゃっただからそれをこうお医者さんに対して訴訟したっていう話なんだけど。うんうんうんあのなんか俺は結構なんだろう面白いというか興味深いなって思ってて結局その訴訟がどうなったかっていうのは書いてないけどやっぱりこうさっき最初言ったみたいに人の判断とかさっていうのは結局そのドーパミンとか体の状態によって結構左右されるところがあるっていうまあ逆を返す裏を返せばそこをちゃんと理解できればもっとこう。パフォーマンス上げるとか、自分がしたいことの実現っていうのはなんか新しい可能性が見えてくるんじゃないかなっていうふうに、うん、俺はまあ最終的にはポジティブに捉えたんだけどうん、うん、で最近俺もまあ仕事変わらずず大変で、ねうん、大変度が上がっていく中で一つ変えたアクションがあって、うん、あまあいい悪いは置いといてね、うん、もう全く飯食わなくなったよね。うんまあ、ファスティング状態というか、はい、自分のこう一つの課題感としてあやっぱね俺親父からも言われてたんだけど家計的に血糖値がすごい上がりやすいっていう
0: ,、うん、
2: ていうふうに言われたからだから将来的に気をつけろって言われてたんだよね、うん、であの飯食うとね、うん、本当食べた瞬間に眠くなる<笑>本当に赤ちゃんみたいなでやっぱ仕事の合間とか食べるじゃんそしたらさ眠くなるわけ、うん、すごいパフォーマンスが落ちるよねうん、うん、だからやっぱ124時間ある中でまあ、寝る時間を削って、うん、こう稼働時間をこう拡大するっていうやり方もあると思うけど、うん、でも最初にやるべきって、まあ、寝るのも大事だからさ、うんそっちをいじるんじゃなくて、うん、1>, この1分1秒のパフォーマンスを上げることをもう考えてきたってなった時にやっぱ眠くなったらこうもうガタンと落ちるわけよね、うん、ですごい課題だったなって感じてて最近飯食う時間もなかったよね、うん、これもうそれこそセレンディピティだけど、うん、そしたらさもう朝昼夜食わないみたいな、うんうん、でまあ9時とかになってようやくなんかサラダ食うみたいな、うんうんすっごいずっと頭の働きがいいよね。<うん S 1> 本当にこれ！<笑>だからあの良い,い悪いってあると思うけど、俺の中では結構新しい発見で。ファスティングやったことないんだけど、なんかいいみたいな。言うじゃん。それってなんか俺の中では？あ結構い意味があるというかこと、うん、なんかなっていう、まあ、体感まあそれも身体知性って言えると思うけどうん、うん、っていう話だ
1: ね。うんまあ結局いろんな人の意見があるから何<笑>とも言えないけど、まあ、本来満腹の時間の方が少ないのが洞窟だから、うん、まあ進化的な見方をしたら。まあ、理にかなってるといえば、理にかなってるのかもしれな
2: い。進化的見方
1: 。うん、もともとさ、従来動物は。そんな満腹に。あそういうことか
2: 。なることがない,と思います。とああ、それが状態ってこと。ああ、逆に
1: 。その状態で。何か食べると。その食べる行動を。まあ、要は食欲を,、ね、を強化するような。なんか脳内物質みたいなのが出てなんかそれが多分ドーパミンとかだと思うけど
2: ああなるほど、ね、で
1: 死なないようにまた食うようにドーパミンが出るようになってるみたいなああ<ー>で今はそれが出っぱなしだから、うん、まあ,ある種タボーイやってることは正しいのかもしれないけど、うん、まあ食える時は食ってねっていう
2: 、うん、<笑>彼女になんかよますます心配されてそんなこと思いつかんでいい「いえ,いえ!」みたいなうんあ、でも自分の中では結構ね、ソリューションとしては良くて
1: でも食わない方が調子いいよ、俺も食わないもんうん
2: 、なんかね、あの、なんかそもそも論って結構俺は大事だと思ってて、なんかそもそも食べるって、まあその、まあ、本能的に食うからね、生きるために食ってるんだけど、どっちかというと現代ってなんか美味しいもの食べたいとか、うん、そういうことじゃん。うん、でも俺食べることに対するなんか喜びみたいなのがそこまでない方だし、うん、食べなくていいんだったら食べなくていいしっていう目的が違うから、うん、ってなったら何だろう例えば3食ちゃんと食べないといけないとかって、うん、俺の中ではそんな,なんか理屈が通ってる話でもなくて、うん、だったら現状パフォーマンスがいいし、うん、そっちの方が俺の中ではウェイトが高いからじゃあそっち採用しようっていう、うん、まあシンプルな考え方。
1: これ多分前も言ったことあるかもしれないけどあの朝ごはんを食べようっていうのは経済を回すためのプロパガンダ的なプロパガンダって言いに違うか経済を回すためのあ,な
2: あの策略っていう
1: 噂もある
2: あ恣意的なやつね、うん、ああなるほど、ね、プロパガンダは
1: 全然意味違うね
2: まあなんかあそうなんだそう俺聞いたらあなんかそうなんだそ,そういうのもあ,るありえそうって
1: そうそうそう3食しっかり食べようとかっていうのは、うん、そういう意味もあったんじゃないかっていう人もいるみた
2: いなるほど、ね
1: 、まあでもわかんない実際うんわかんない<笑>そ<は>よその辺は
2: よく言われてたあの3食食わないと朝食わないと力出ないぞとか、うんでもなんか、うん、俺は全然そんなことはないね。うん、食わない方が力が出るっていうか。うん、っていうのが、あのー、本を読んでのオープニングトークですね
1: 。まあ、玄米、玄米と味噌ぐらい食えば。<笑>ああ、なん
2: か,<笑>だかそう、だから彼女が最近玄米を握ってくれててさ、玄米はいいらしいよって。なんか、彼女の言ってることが、その、ほんとか知見がないという意味で分かんないんだけど、うん、なんか玄米はあの炭水化物に分類されないって
1: ああいや食、まあ、物繊維が多いっていうのはも,もちろんそう玄米は炭水化物ではあるんだが、えっと、炭水化物の中でもその GI 値っていう概念があってそれは何かっていうとあの血糖値の上がりやすさ
2: を表
1: すのがあって。米とかはめっちゃ高
2: いパスタとかも高いそばとか、うん
1: 、あの玄米とかは g 値が低い<ー>なだらかに血糖値さつまいもとかも高いだか結局だから半分合ってる、ね、繊維質が多いとその GH が低く収まりがちな
2: 血糖値が上がりにくいやつらっていうそうそう糖度少なめってこといやめちゃくちゃ少ないわけではないあなるほどね同じ炭
1: 水化物量だったとしても血糖値の上がりにくさが
2: 違う,っていうあなるほどなるほどなんかそういうの知ってるとやっぱ知らないって違うと思うよね欲しいもんでカ勝ちとけゃあ,あそうだからなんだろうこう単純に結構そ口にっこの口に入れてる行為で満足してるみたいなとこがあるから何だろう健康まあそこまで健康を気にしてるわけじゃないけどなんかよりこう継続したパフォーマン,いいパフォーマンスが出せる。で体にもいいっていうアイテム食べ物があるんだったら、うん、それをなんかずっとかじっとくみたいなで<笑>もまあいいのかなっていうふうに思ってるけど全然食べることに対しての目的っていうかあれがはっきりしてるから、うんまあ、そうやってなんだろうこう最適化をね毎日していってるわけなんだけど、うんまあ、あとは睡眠だね、うん、俺においては、うん、最近俺めっちゃ寝てるあ、俺も結構寝て,てるけどうんえ
1: でも俺の方がでてるマジで俺<う>平気で10時間とか寝てる
2: おお寝るね
1: <笑>この前この前11時11時前ぐらいに寝て9時ぐらいに起き
2: たマジ<笑>なんかさこう結構な名著世界的な名著で「Why We Sleep」っていうけケントリー違いかな結構有名な大学が出してる研究成果発表があってそれまあ英語版しかないんだけど途中まで読んでてやっぱりなんだろうねこう当たり前だと思ってることとかこれはこういうもんだっていうものをにクエスチョンつけていくとなんかやっぱり新しい発見があったりさ。するもんんじゃん、うん、そういうのをこう結構意識的にしてなんかそもそもどうしたかったんだっけとか、うん、そういうの疑問をつけてこうどんどんどんどん自分流にアレンジしていくっていうのが多分いろんなところでは大事なんだろうなっていうのは思ってて皆さんあの眠るということについてまあ俺の目的ってほんとシンプルで短い時間で、うん最大限休,め休まる、うん、もうこれが全てだから、うん、これに対して妙案がある方はぜひとも私にご教示いただきたく、よろしくお願いします。
1: うん、<笑>あの、オープニングトークで30分いくっていう。<笑>もう30分かマジ<笑>か
2: すまんね、みんな
1: 。ということで、タイトルコールいきたいと思いま
2: す。よろし
1: く、えー。我々のチャンネルはですね、人やものにスポットライトを当てて、リスナーと共に新たな出いを作り、感動を生むというテーマでやっております。Discord というチャットアプリを通じて、えー、オンライン上のコミュニティも運営しております、えー。過去のゲストや私たちと交流してみたいという方はぜひご連絡ください。よろしくお願いします。はい、お待ちしております。ということで、うん、本日は何を話そうかというところなんです,ございますが、歌ボーイが今どっかに行ってしまったち
2: ょっと待ってふふふふまあいいやあはいはいはい、えー、と今日はですねまあ単純単純なというか最近の公共フィールドワーク昨日なんだけどまあ、ある場所に行きまして彼女が連れてってくれてね、うん、そこのどういう場所だったかっていう話をしたいと思います。うん、品川に滝爪、えー、っていうお店がございまして是非、うん、皆さん、まあ、ホームページ見てほしいんだけど日本の茶室のほんと余剰畳のを、まあ、体現してるお店なんよね。うん元々そこの本当茶室だから予約制で4人座れる4畳半に、うんうん、でもその時昨日俺が行った時は自分と彼女だけだったんだけど、えー、だからワンツーマンでの、まあ、お茶入れてもらった、うん、まあお茶屋さんですね、うん、日本茶を飲めるお店で。写真をね今コーディー見せるけど、まあ、さっきも言ってたこんな感じで本当にすごいよ。あに畳に障子にえっとのれんじゃなくて何て言う
1: っけん掛け軸
2: そうそうそうそうそこに、まあ、座布団的なものがあって、うん、お茶を入れてくれるっていうところなんだけどうん、うん、まあ俺がそういうのにこう思考趣味趣考があるっていうのを組んでくれて彼女が。探してくれたんだけど、うん、もうねいわゆるこう穴場系で、うん、つくのが大変
1: 、えー
2: 、どこかわかんないみた
1: いな、えー、本当に
2: 品川の住宅街の中に、うん、ポツンとあるというか、えー、看板とかない
1: コーヒー豆屋的な
2: あそうそうそうそうほんにこうなんだろうただの普通の道行ってて左見て。見てね、うん。左見てもわかんないみたいな、うん、でも左見てまっすぐ行って視界に入らない右側行ったらあるみたいな、うん、でのれんかけてあってみたいな、うんうん、滝爪っていうとこなんだけど、うん、あのお茶を入れてくれたのがあのもう絶対に仏教徒の方じゃんっていう<お>坊主のね毛先<い>た方だったんだけど、うん、その人が、まあ滝爪さんであり、うん、あのこのその茶室を作った人だよね、えー、その人は2時間さこうお茶を入れてくれたりっていうのをしてくれたんだけど、うん、あのまあ普通にお茶を入れてくれる中で話を何の気ない話をしてたんだけど身の上話みたいになって自分が留学してたこととか、うん、アフリカ行っ,て行ったこととかね。うんで話をしてたらなんかねこうすごいシンパシーというか、うん、仏教徒の方だと思ったけど、うん、なんか話がやたら、うん、あのビジネスマン臭いというかね,ね<ー>なんか、あのー、話が外れて,て結局その人がその会社を作って、うん、その事業として、うん。そのお茶屋さんをやってるっていうのが分かって、えー、まあその人が CEO なよね
1: 。
2: オプカリス株式会社。でこの人は、うん、俺みたいにもともと留学フランスでしてて、うん、でシンガポールでも仕事をしてたっていう。三十二歳のえバリバリじゃんバリバリバキ,ボコ<笑>バキボコバキボコバキボコバッキンで、ね、本当に<笑>バキボコバッキンホにすごいねあの、まあそれはだからノーアルタカーのやつめをかくしホ本当そんな感じじゃないんだけど、うん、すごくねその人も最初はなんだろう普通のサーブだったのにさあのだんだんこうアップテンポ、ヒートアップしてきて、うん、あすみません、なんか喋りすぎましたみたいな、うん、そういう感じで話してたのはやっぱり、まあ、俺そのサーブいろんなサーブとかいいものを提供してもらったら、うん、そのなんでそれやり始めたとか、うん、どういう思いで始めたんですかとか、うん、そういう,こうバックグラウンドとか、うん、あと未来どう考えてるんですかみたいな話をすごいしたくなるわけよね。このその家自体が、うん、おじいちゃんとおばあちゃんが住んでた家で、うん、それをこう改装したらしいんよね、うん、ほんと小さくて、うん、もすごく洗練されてて、うん、あの縁側あって入り口がに右側に間接照明ですっごい立派なサボテンがね立ってて、うん、で入ったらもうすごいねお香のいい匂いがするよ、うんよで、蚊取り線香があるのだ蚊取り線香がまたなんかオツでさ縁側があってね、はい、で、石、砂利石が引いてあって白い、うん、こう分かるこう、ブロックの歩けるようになあそこを歩いて縁側あっていい匂いの中茶室に入ってるみたいな、うん、で、そういったオペレーションをこう、全部作ったのがその滝爪さんっていう人で、えー、目的はねその授業をやってる、うん、茶室のもう一重に日本のプレゼンスを上げることっていう<ー>目指しているのは日本茶におけるブルーボトルコーヒーをまあ体現したいと<ー>まあ世界いろんなとこ見ててこうすごく思ったことがあってって言ってて例えばフランスにおけるファッションよねルイ・ヴィトン、うん、ココ・シャネル、うん、イル・サンローランとかね、そういったものってあの日本はこう世界でこう戦える、もう名前聞いたら誰も分かるっていうブランドがな,んかないように、うん、ないってすごい感じたっていうね、その人自身、スタートアップの、ま、起業家、うん、だからこう、う多分マー,マーケティングをやったらしいよね。はい、ややっっててもやっぱりこう日本をプレゼンスできる、うん、ハードウェアがないっていうねだからやっぱりソフトで戦うっていう道を選ばざるを得ないっていう,うん、うん
1: 、それはなんていうかもうちょい分かりやすく言うと、うん、例えば車とかだったらトヨタみたいなハードが実際あるかもしれないけど、うんでもそれれ以外に何があるって言われた時に
2: そうそういうことでいわゆる日本のもの
1: っていうのがあんまりないように感じる。そう
2: そうそうそうそう,そうっていうのがやっぱあってあとやっぱり国力が落ちてるっていうことをすごく感じたっていうねあの。面白いっていうか優しいなって思った話があって、うん、滝爪さんが教えてくれたマーケティングの仕事を。うんあシンガポールでやってる時に、うん、あるプロジェクトを動かす時にどこの国をターゲットにするかっていう、うん、アジアにおけるって話になった時に、うん、一番最初にマーケティングの対象から,抜けから除外されたのが日本だったん、うん、でなんでそれを外すことになったかって言ったら、うん、日本ってあの事業新しい事業、うん、ない事業をやる時の、うんスピード感があまりにないっていう、ね。だからいいビジネスモデルがあったりしてそれを推進しようと他国の人が参入しようとしても全然こう入れてもらえないっていう。だからそのマーケットとしてのこう価値がめっちゃ低いっていう、ね。やろうとしてもやれないから進めてても頓挫したりする。全然がないとかなるとね。だから新しいものが。入っっててててききるようで、ててない、うん、もっと言えば斬新で、うん、本当に世の中変えるようなものっていうのが、うん、入ってきにくいっていう、うん、そういう意味ではあの変わらず鎖国状態っていう、うん、それをこう牽引されるっていうよね、うん、これってあの機械のさなんていうけこういうの機械を逸してるってことだと機械損失機械の損失なんかこれはそういう要因もあってなんか国力が落ちてるっていう,うん、うん、だからあの A 買って甲斐さんも言ってたけど NFT をこう自分も導入してこうと思ってるんだけど、うんうん、やっぱ NFT の認証とかって、うん、その認証を司る機関って絶対日本じゃないよね、うん、もう海外、うん、まあそれこそアメリカとかなのね。うんでもやっぱ認証機関って言ってしまうプラットフォーマーっていうかさ、うん、そこが認証してや物事が動くわけじゃ、うんその立ち位置を日本っていつも取れないって言うよねでもそれだとやっぱりこう早いもん勝ちだから、うん、世界って、うん、こういい球が来てもそれをみすみす逃すっていう、うん、でそれを解散もだし滝爪さんも言ってて、うんじゃあ、そんな状況の中でこう新しいブランブルー世界に、まあ、ブルー日本のブルーボトルコーヒーとしてこうお茶をやろうって思ったのが2018年、うん、で、まあ、コロナがあって右往左往したけど、まあ、ようやく走らせれたのがこのチャッ室で2000去年の2月から始めた
0: っ
2: ていう、うんうん、話だよねで。なんかすごい熱っぽく話して,くれてさ、うんあの多分その人がまあ大統領なんだけどいろんなチーム組んでベンチャーの人たちと連合的なのを組んでやってるんだけど当然資金調達しながら人を雇いながら、うんうん、日本のプレゼンスを高めれる新しいブランドの創出っていうのを、うん、まあ目指してるっていう,、うん、もうそこまで聞いてもう俺はお茶どころじゃないよね。<笑><笑>うちの彼女はなんかかぼ,ちゃかぼちゃ大福梅とか言おうけど、うん、もうこっちはこっちです,すごくカギヅめさんと話が盛り上がって、うん、で「ああの、まあ、何されてるんですか?」みたいに言われて「まあ俺はそのベンチャーとして環境問題を緒に解決するっていうことに挑んでて」みたいな話になって。うんうんやっぱり、まあ、32歳年上だけど、うん、こう自分がやろうとしてることをそうやってかローンチしてさ実際走らせてるわけじゃん、うん、なんかすごい刺激受けて、うん、ぜひねあのコーディーにも行ってほしいんだけど鍵、うんうん、詰め、うん、お茶まあサーブとしては3時から5時っていう2時間の枠で、まあ、お茶を3品それに合う茶菓子を出してくれるんだけど、うん、説明がめちゃくちゃ細かくて、えー、その茶器とかお盆とか全部がその人が説明してくれるわけ、えー、これは何県の何々っていう陶芸家が作ってくれたもので<ー>こういうイズムがあって、うん、それをこういうふうに体現してるんで、うん、例えばお盆とか、うん、お盆があるじゃん。うんかけてんの、ねうん、でこれそのお盆はあえて欠けててうん、うん、えっとねその夫婦はこうあの不完全の体現っていうのをコンセプトにしてていろんなもの人間もその世界も不完全、うんうん、不完全なものをこう受け入れるっていうのが<ー>そうコンセプトになってて、はい、だからこの最高,って<笑>最高と思ってたうちの彼女うーんって<笑>最高<笑>すっごいいいそれ<笑>、うん、完全、すっごい<笑><笑>いい言いながらね、うん、あのだからその普通は多分話せないんだと思うけど俺がそういうこうビジネス的な話とかもするから向こうもそっちのトーンで合わせてくれて、うん、あのそのオペレーション自体その滝詰爪さんしかやってないの、うん、で人を雇おうとしてるんだけどやっぱこだわってるし、うん、もうマニュアルっていうのをある程度作ってるらしい、うん、オペレーションって、うん、それがあのすごい大変なわけでそれぞれのその逆さんさっき言った不祥事も最初の入り口の看板とかも漆でとかね、うんうんうん全部決まってるからそれをこう教育していくのがめちゃくちゃ大変で、うんうん、今のリクルートも次最低3次審査までやって、うん、対応っていう形になってるから、はい、どうしても片やマーケティングして資金調達してっていうのだから、うん、あので今は現状一人でやってるわけ、うん、だからあの追いついてないって、うん、お茶菓子も大量生産じゃないから、うん、自分たちで。デザインアイディア出しから始めて<ー>実際に作ってなって
1: <ー>
2: やっぱり物って大量生産することでコストが下がるから、うん、いやすごいビジネス的に考えてねひまわりが大変だですよね、うん、みたいな話でいやそうなんですよみたいな,なんかなんだろうねコスト費用対効果が悪いビジネスモデル作ってやってるのは、うん、こう重々理解してるみたいな。理解してるけどやっぱり伝えたいこととかっていうのはそっちにあるから、うんうん、それをどうにかちゃんと経済的にも回せるようにできる形に持っていくのが、うん、やっぱり今すごいこう考えてるとみたいな、うん、だからどうしてもビジョンとこう現実的な経済面のこう落としどころっていうのをやっぱベンチャーってすごく考える。だと思うんだけど、滝純さんもそれを考えててだからあの彼女と「いや四季折々ね断るごとに行ってなんか応援しよう」っていう話になって<笑>応援という意味でもね「ぜひコーいうも行って,みて行きたい」本当に面白いしあすっごいパッキーだってわかるから
1: いやすごいなんかなんだろうなそこだけそこまでバキバキな人がうーん理想だけじゃなくてそういうふうに本気でなんかなんていうのまあ遊びっていうとちょっとしてるかもしれないけど、うん、本気でやりにいってるっていうのが
2: そうそうそう,そうすごいいいよねあの竹ひめさん自身もやりたいことありすぎてあの手も頭も、まあ、か体も心も全然こう追いついてないっていうなんかそれってすごいいいなって思うのに、うん、かやりたいこと全くないとかじゃなくて、もうやりたいことありすぎて、もうなんかどうしようみたいな思ってなんかそういう人がいるっていいなって思うしそういう人をなんか応援できる立場にもありたいってすごい思うよねだからすごい刺激を受けて、なんか俺ほんとお茶をさ、彼女としてはその俺が好きそうな場所がだと思って選んでくれたところで、なんか本当に思わぬ収穫じゃないけどね、うん、発見があってなんかほんめちゃくちゃ面白かったからすごいを抑えてきてそうそうだからぜひともねコーデも行って、はい、体感してほしいんでね、うん、本当に良かったからへえ<ー>今日はさっきあの玄米茶と緑茶の美味しかったでしょ、うん、うん、美味しかったねこれももう自分たちで全部見に行って、うんうんこう発注してみたいなでデザインも凝ってて、うん、コスト相当大変だと思うよ
1: 。T、うん、バックスもそんな感じ。うん。T バ
2: ックスはあのあ大関山にある、うん、あの激あのアングラな<笑>ここ入るんすかって思うであろうお店なんだけど<笑>そこもまあお茶屋さんはやってるんだけどね。なんだろうね、こう、かなりこう考えさせれるものがあったけど、うん、ブランド作りってやっぱ、結構、ブランディングってよね、うん、かなり重要だよね。うん、っていう話ですね
1: 。俺、前、コーヒー豆屋の新店も行ったけどさ、コーヒー豆屋かけ。うんうん、あそこも5000円ぐらいで。うんコーヒーヒー歌声まだ行ってな
2: いの豆屋豆屋は行ったけどあそこは行ってないあ新しい方うん。入ってない
1: 。行ってないし。うん、新しいあそこもね、すごい。あんまあ。うん。一人一人ついてくれて全部説明してくれ
2: る。あ、そうなのそう,そうそうそう。まあ、マニュアル作る。だからそういういブランド作る上で結局マニュアルって必要になるじゃん、うんうん、コンセプトをちゃんとこう理解した人がサーブをするっていうブランドにおいては大事だと思うんだけどやっぱそこに時間取られるよね、うん、だから滝爪だってああ、うん、お店の名前自体が滝爪っていうんだよねも多分そのマニュアル覚えればいいって話じゃない
1: でもそれはねすごく分かるそうだから
2: それはね話したよね「いやこれね」とマニュアルの話だったけど「じゃあ人雇いました」「マニュアル覚えました」「やりました」「これが機械的だったらこれ全然話違いますよね」「いや本当そうなんですよ」ってそこすごく考えどころで大きい課題感だったの。考えてだからやっぱりあのここで重要なのがやっぱ温度感だと思うよ、ねうん、だから何したくてどういう思い出っていうところまでが、うんまあ、マニュアル、うん、マニュアルって言葉が正しいかっていうのはあるけどってかそこ順番的にそっちの温度感を形にしたのがマニュアルだからさ。なんかもうやりたいことっていうか、うん、そもそも論がこう瓦解するわけよね、うん、だからこれってあのビジョンとかが明確な企業と組織ほどぶつかる部分なんだろうなっていうそう思うとディズニーってすごいあすごいよ本当に本当にすごいウォルト・ディズニーねディズニーすごいところ
1: すごいところってかな,なんだかディズニーがうまくいくのはやっぱ当たり前だけどみんなめっちゃディズニー好きよキャストの人。うん。だからそういう感じになってこないとなんかマニュアルとその人なりのこうディズニー感みたいなのが、うんうん、ある程度ないと回んないよね、うん、ちゃんと、ね、ちゃんとして、ね。
2: なんちょっと難しい、うん、間違いないだってディズニーなんてまさにもうブランディングの鬼みたいなことじゃ、うん、あれディズニーの話したっけな本読んだよディズニーの、うん、すげえな鬼の商業だなと思ったけどアメリカで、えー、と実際にあった話で下、うんえー、キャストが、うん、キャストをこう結構上のクラスにったキャストをアメリカのディズニーランドであのその場で解雇したっていう話があって、えーそ,ね、それはお客さんに来てくれた、うん、お客さんに対してこう、うん、ディズニーのキャストとしてふさわしくない対応をしたからっていう、うん、それでクビにしたっていう、うん、それぐらいもう超バキバキの。うんブランディング、思考、うん、だから、振り切ってるっていう,そうだ、ね、ことよね。うん、だから、やっぱりそれすげえなって。だから、ウォルト・ディズニーなんて、俺、会ってみたかったもん。うん、確かに。会ってみたくないウォルト・ディズニーって、いつまで生きてたのいつなんだろうね。ウォルト・ディズニーのそれこそ、なんか本とか作品、本書いた本とかね、うん、映画とかあるんだったら見てみたいもん。確かに。あんまり知らない。だってディズニーの生みの親だからね、うん、化け物でしょ、うん、あの俺がよく俺のすごい少ない知識というかでウォルト・ディズニーが出てくるあの映像とかってもうゴリゴリの白黒で、うん、今の,そのミッキーの原型みたいにのか抱いててみたいな、うん、でもウォルト・ディズニーというものが出来上がる過程って確かにそれだけでなんか財産というか知る価値が高いって確かにそれそのまま知財みたいな感じだよね
1: 、うん、あんまり考えてなかったけどなんかそういうのを見てみる面白いと
2: 思、ね、面白いと思うだからウォルト・ディ,ウォルトディズニーがどこから始めたのかとか、うん、そもそもなんでそれ作ろうとしたのかとかってうん、うん、多分何かしらの理由があるやつじゃん、うん、そういうのを紐解くのってなんかこうすごい勉強になるんじゃないかなってうん、うんいいうふうふに思っているんです私はなので、まあ、あのまとめってですね、うん、ぜひあの鍵詰めに行ってみてください俺が言いたかったことはきっと分かってもらえると思うから、うん、あのちなみにその最初お茶飲む前とお茶飲んだ後にあの瞑想が入ります<笑><笑><笑>やってくださいとそうそうそうそうしっかり瞑想をやりますんで
1: 、うん、お茶とかコーヒーとかってなんだろうまあこれはよく言うことかもしれないけど、こう入れる過程を楽しむみたいなところが大いにあると思ってて、うん、あの瞬間は結構気持ちがいいよね
2: 。うん、そうそうあの、その行為自体がなんかいいというかね、うん、飲むこともだけど、プロセス自体が商材になってるっていう、こう、捉え方よね。あれ、ルラボ行ったっけルラボ、大観山の,あの香水屋さんあ
1: あ行ってない
2: 行ってないそこのラボが、まあ、ルラボっていうぐらいだから、うん、そこで作ってるの、うん、でそれがまあそんな最近だと新しくないけど、うん、もう完全に透明なガラス張りになっててそれが見れるようになったの作る過程が、うんうん、で吐く、まあ、って、うんこう調合したりするわけよねで実際に物を買ったらなんかその場でこうちょっと調合してアレンジしてくれてみたいな、うん、でその買った香水自体に自分の名前を入れる印字できたりするわけよ、ねうん、なんかそれすべてがオリジナルにするってことだよね、うん、それすべてが商品っていうことだね、うん、だからどこからどこまでを商品っていうかねサービスするものとして捉えるかっていうのは。うんやっぱり結構幅が広いというかねうん、うん、それこそディズニーなんてね、うん、その全てをこうブランドに昇華させたのがさ、うん、ディズニーランドっていうことじゃん、うん、それってすごい面白いなって思うけどね、うん、というのがまあ俺あのギ爪ぜひ応援しようっていうのが今回の話の一番の筋なんだい,やーい
1: いいやですねそなんかこだわりのお店に行っていろいろ学びた
2: いですよ、ね、そうそうそうそう本当にねいいから行ってみてこういう家作りたいなってめちゃくちゃ思った俺はうんほんと照明もそのムードも、うん、漂ってるその香りとかもね、うん、すごい丸ごとパッケージだったから、うん、ぜひ皆さん品川にありますので、ね、品川にあるので
1: ねそ、ねうん、か不思議な
2: そうそうそうこういうあの粋なものをみんなで応援していきましょう,うん、うん、以上です
1: 大体1時間でございます
2: <笑>よかったわ、うんもっとね、紹介したいとことか、それこそもう、ここどここここどこにあるシリーズとかあるんだけど、そ、うん、れこそ、まあった、マレーシアが決まったらもう連れて行きたいとこ決まってるから、うん、そこももうまさに、どうやって行くん、ここっていうところだから、<笑>うん、受かってくれ
1: 。分かりました、あとね、あと9日ぐらい。う
2: あと8回8回寝たら。<笑>まあ、ピンポイントンになって来るって決まってんでしょ、25人。うん。で
1: 、ちょっとおもろいのが、受かれたかどうかがウェブでその日に分かって、その次の日に認知先が分かる。うん
2: 、あ、その時分かんねえんだ。そう、タ
1: イムラグがある。へぇー。で、まあ、うん。役職によるんだと思うんだけど、人によっては、受かって届いたらどこここみたいなパターンがあるらしくて、うん、<笑>なんかマジかよみたいなエピソードがちらほらあるみたいです
2: いやもう受かって次の日に主任先が伝えられるんだったら、うん、もうその時の心境はもうマジで覚えてた<笑>もう一生もんだから
0: 、う
2: ん、マレーシアじゃなくても美味しいって、うん、俺は思うんだけどそうねあの皆さんコーディが無事合格通知もらえるように祈っといてください<笑>人生が変わりますからこれで
1: ね本当だよね正
2: 真正銘大げさじゃなくて
1: 、うん、ということで大体1時間なので今日はすっきりと終わりたいと思い
2: ます、はいありが
1: とうございます。はい、せーの、バイバーイ。バイバーイ